0: Stadt der Fremden von Martin Aue. Was
1: Einmal holt ihn sein großer Freund. Er muss helfen, einen Laden aufbrechen, weil er klein genug ist, um durch ein schmales Fenster zu kriechen, das immer offen steht. Er öffnet den Großen die Tür. Doch der Besitzer hat in seinem Laden geschlafen. Er wacht auf und stimmt ein großes Geschrei an, und die Nachbarschaft läuft zusammen. Einen der Diebe erwischen sie. Den kleinen Jungen, der sich auf ein Dach geflüchtet hat, bemerkt niemand. Wochenlang hörte er im Schlaf das Schreien des Diebes. Sie haben ihm einen Autoreifen über Schultern und Arme gezwängt, ihn mit Benzin übergossen und angezündet. Er hat zwanzig Minuten gebraucht, um zu sterben. Für kurze Zeit stößt ein Mädchen zu seiner Gruppe. Sie ist zwölf, er ist zehn. Er gefällt, und sie legt sich zu ihm in der Nacht. Und da so will er es mit ihr machen, wie es die Jungs mit ihm gemacht haben, und sie lacht und zeigt ihm, wie es beim Mädchen ist. Doch lange bleibt sie nicht. Sein großer Freund hat einen Freund, und der holt sie weg, er hat Arbeit für sie. Und eines Tages trifft er einen Jungen, der verwirrt herumsteht zwischen den Mülltonnen der Restaurants, einen süßen Jungen mit offenem Lächeln und wachen Augen, und er zeigt ihm, wie er zurechtkommen kann in der Stadt, und drückt ihm ein Fläschchen mit Glue in die Hand und zeigt ihm, wo er schlafen kann, und nachts, als der Junge sich geschockt und verzweifelt wehrt und schreit, da prügelt er ihn sich zurecht, bis er genauso liegt, wie er ihn haben will, und tut nichts, um seine Schmerzen zu lindern. Im Gegenteil, er genießt jedes Schluchzen und jedes Stöhnen, das er hervorrufen kann. Er ist elf, als ihm sein großer Freund saubere Kleider bringt und ihm sagt, »Geh runter zum Bach und wasch dich, ja, aber alles wasch dir, hast du verstanden?« Und dann rasiert er ihm den Kopf dass er sicher keine Läuse mehr hat. Die Klinge ist stumpf und sein Kopf ist danach voller blutiger Schnitte. »Komm«, sagt er, »jetzt gibt es richtiges Geld.« »Und nimmt ihn mit an die Statehouse Road. Dort warten sie an einer Ecke des Campusgeländes auf einen klapprigen weißen Peugeot. Der Msungo, der das Auto lenkt, ist jung, aber seine Haare sind fast weiß und ein Gesicht hat er voller Pickel. Der fährt mit ihnen nach Killelechwa und sie gehen in ein Haus hinein, da ist sonst niemand. Nur sie drei.« und da muss er dann mit seinem Freund dreckige Sachen machen und der Mzungo nimmt sie auf mit dem Fotoapparat und der Videokamera und sagt ihnen, was sie tun sollen. Jetzt bleibt so. Nein, geh mit dem Schenkel höher, damit ich das sehen kann. Und dann müssen sie auch noch Sachen mit Flaschen machen und sich Gewichte dranhängen und den größten Unsinn. Und schließlich zieht sich der Mzungo aus und sie müssen mit ihm die Sachen auch machen. Und er filmt und fotografiert an seinem Bauch entlang und zwischendurch schnupft er Koks, aber ihnen gibt er nichts davon ab. Und plötzlich zieht er einen Revolver hervor, wie aus dem Film, mit einem langen Lauf. Und dann sollen sie ihm den hinten hineinstecken und davon Fotos machen und Videofilmen. Und so kommt er dann schließlich zu seinem Ziel, auf dem Boden knierend, den Pickel Pickelhintern in die Höhe gereckt mit dem Lauf des Revolvers drin und winselt, »Drück ab, drück schon ab, du Schwein!« Und sein großer Freund hat in die Kammern der Trommel geschaut, und dann hat er den abzuklicken lassen, und der Mzungo hat vor Aufregung gewinselt und es sich gemacht. Und hinter ihr hat er ihnen Geld hingeschmissen und hat gekichert und geschrien, »In die zehnte Kammer habe ich eine Patrone gesteckt, und wenn du noch dreimal abgedrückt hättest, wäre ich hingewesen. Aber es war gar nicht wahr, es war keine Kugel in dem Revolver. Das hat er nur gesagt, damit es für ihn ein größerer Kick war. Und so hat er weitergelernt und gelernt, eine Hure zu sein für Mzungos mit Geld. Nicht alle waren so pervers wie der Erste. Aber erst beim fünften oder sechsten passierte es, dass der sich ein Häutchen aus Gummi überzog, bevor er mit ihm die Sachen machte. Und er war ganz erstaunt und fragte und erkundigte sich hinterher, was denn der wohl gewollt hatte mit seinem Häutchen. Und da hörte er das Wort AIDS zum ersten Mal. Nein, er hatte es schon vorher gehört, jetzt fiel es ihm eintausendmal, musste es gehört haben. Es war etwas, worüber man Witze machte, aber jetzt begriff er erst, was es wirklich war. Und Tage und Wochen lang lebte er in Angst und wollte niemanden sehen, mit niemanden reden. Er verhungerte fast in dieser Zeit. Er saß nur herum und ihm war klar, dass er sterben musste. Nein, er ist nicht gestorben. Nach ein paar Wochen ist er in eine Kirche gegangen und hat gebetet. Er hat den ganzen Tag gebetet und am nächsten Tag und am Tag darauf. Und das Gebet hat geholfen, ja. Denn da ist er einer der Helferinnen von Sister Mary aufgefallen und die hat ihn in das Projekt gebracht. Und da ist er jetzt, ja. Es ist dunkel geworden, schon längst. Peter fragt, ob ich nach Hause gebracht werden will. Nein, sage ich, wir gehen um diese Zeit lieber nicht auf die Straße. Ich kann auch hier übernachten. Wir müssten weit gehen, bis wir um diese Zeit ein Taxi finden. Steve zündet die Petroleumlampe an. Wir können noch Sodas bei der Nachbarin kaufen oder auch Bier, sage ich. Sie wollen kein Bier und auch keine Sodas. Wir wollen Tee kochen, sagen sie. Aber die Nachbarin verkauft uns vielleicht noch vier Teller Gideri, Bohnen mit Mais, und das essen wir dann und trinken Tee, und dann redet Peter wieder über seine Arbeit mit den Straßenkids. »Gut, sage ich. Du hast gesagt, stell keine geschlossenen Fragen. Frage ihn etwas, wo du ihn dazu bringen kannst, weiterzureden. Zum Beispiel, wie bist du nach Nairobi gekommen? Habe ich das so richtig kapiert? Ja, so geht das, so macht man das. Also gut, Peter. »Wie bist du nach Nairobi gekommen?« »Ah, das ist deine Gemeinheit. Du brauchst meinen eigenen Trick gegen mich. Du weißt, ich rede nicht gern davon. Manchmal möchte ich die Vergangenheit vergessen, aber leider geht es nicht.« »Ja, es hat zu Hause angefangen. Es hat tatsächlich Probleme zu Hause gegeben, grundlegende Probleme, die die Befriedigung der grundlegenden Bedürfnisse betrafen. Also, ich kann es in dem Wort zusammenfassen, Armut. Ja, das ist das Schlüsselwort.« also du weißt, was Armut tun kann. Sie kann einen auf ein Nichts reduzieren, bis du nicht mehr weißt, was du denken sollst, was du machen wirst. Also ich habe die Situation zu Hause angeschaut und habe gefunden nein, da ist nicht einmal mehr Platz, um zu sitzen. Ich habe Augen, ich habe alles, warum gehe ich nicht einfach? Mach meinen Eltern das Leben leichter, so dass sie sich um meinen Bruder kümmern können. Und ich werde schon herausfinden, wo ich hingerate. So bin ich nach Nairobi gekommen. »Ich bin im Nakuru-District geboren, in einer Stadt, die Gilgi heißt. Meine Eltern haben sich mit einfachen Straßenhändleraktivitäten durchgeschlagen, aber es war nicht der Mühe wert, nicht einmal genug für die Grundbedürfnisse, wie die Miete zu bezahlen, uns zu ernähren und zu kleiden.« »Wie bist du mit zwölf nach Nairobi gekommen?« »Nakuru ist 150 Kilometer von hier.« »Ich habe ein bisschen von meinem Verstand gebraucht.« ich habe gedacht, ich habe kein Geld, also schön, aber ich muss mit dem Zug fahren. Unter dem Sitz bin ich nach Nairobi gekommen. Ich war erst ein paar Tage in Nairobi, habe nicht gewusst, was und wie, wohin ich soll. Ich musste irgendwo Anschluss finden, das ist das einzig Mögliche. Also habe ich mit ein paar Typen gesprochen. Sie haben mir nie geholfen, natürlich. Und dann, eines Abends, kam Polizei und verhaftete mich. Und hier fängt die Geschichte an, die richtige Geschichte. Ich bin verhaftet worden. Die haben mir etwas vorgeworfen, was Vagrabondage oder so heißt, ich weiß es nicht, also ziellos herumwandern, kein Heim und nichts haben. Dann bin ich vors Jugendgericht gestellt worden, wo sie über Kinder verhandeln, und dann hat der Richter mich anscheinend vergessen. Ich wurde angehalten, sechs Monate lang, und ich habe nicht gewusst warum. Und da war es, wo ich so viele schreckliche Dinge gesehen habe. Nach sechs Monaten kam ich zur Verhandlung. Verstehst du, ich war psychisch angeschlagen von dem, was ich im Gefängnis gesehen hatte, denn da waren also verschiedene Sorten Sachen. Es ist schlimmer als die Straße. Schlimmer. Denn tatsächlich, Leute sterben dort fast jeden Tag, gleich neben mir. Einmal bin ich sehr krank geworden, aber es ist wieder gut geworden. Ich habe Wasser getrunken. Wasser ist es, was ich als Medizin genommen habe, und es hat mich geheilt. Ich habe viel Wasser getrunken. Denn das Essen da ist zum Weinen. Das hat nicht einmal irgendeinen Geschmack. Also jetzt, nach acht Monaten schon, acht Monate unter diesen Bedingungen, wo man uns geschlagen und gequält hat, es hat so viele schreckliche Dinge gegeben, habe ich mit einer Person gesprochen, die als Bewährungshelferin bezeichnet wurde. Ich habe sie gefragt, warum hält man mich hier fest unter diesen Bedingungen, denn ich bin von zu Hause weggelaufen, um dem Leiden zu entgehen, und jetzt bin ich hierher gebracht worden, um noch mehr zu leiden? Warum? Sie hat angefangen, sich für mich zu interessieren, wegen dieser Fragen, die ich stellte, und sie ist meiner Geschichte nachgegangen und war schockiert, weil man auf mich vergessen hatte. So hätte ich einfach im Gefängnis verrotten können. Also bin ich endlich zur Verhandlung gekommen. Eine Sache, die mich der Richter gefragt hat, war die, du warst acht Monate im Gefängnis, also... Was möchtest du jetzt? Das hat er mich gefragt. Was möchtest du? Und ich hatte nur eine Antwort, die ich ihm geben konnte. Ausbildung. Das habe ich ihm gesagt. Nicht einmal Freiheit. Ich will Ausbildung. Denn ich habe gewusst, das ist es, was mein Leben verändern könnte. Der Richter war ein bisschen überrascht. Er hat gedacht, ich würde sagen, ich möchte nach Hause oder ich möchte frei sein. Aber die zwei Möglichkeiten hätten nicht gepasst. Denn frei sein hätte geheißen, zurück auf die Straße. Und nach Hause, zurück zu den Problemen. Also sagte ich, Ausbildung. Etwas, von dem ich nie gewusst hatte, wie man das kriegt. Und er fragte, bist du sicher, dass du Ausbildung willst? Und ich sagte, das ist es, was ich will. Also hatte er etwas in die Wege geleitet. Durch das Gericht bin ich mit einem der Projekte in Kontakt gekommen, die benachteiligten Leuten helfen, und das ist der Mary. Ich hoffe, du hast von ihr gehört. Diese Dame, eine Europäerin, ich weiß nicht, wie sie nach Nairobi gekommen ist, ist also gekommen und hat mit mir gesprochen. So bin ich in das Projekt gekommen. So habe ich mit der Schule angefangen und all dem. Wir nehmen noch ein paar Lieder auf und bereden, was wir mit den Interviews machen sollen. Soll man wirklich all die schmutzigen Details veröffentlichen? Es ist die Wahrheit, sagt Bob. Wer wird das in Europa lesen, fragt Steve. Können das auch Stuhlkinder lesen? Sicher, sage ich, das kann jeder lesen. Das sind keine Geschichten für Kinder, sagt Steve. Aber sie sind Kindern passiert, sagt Peter. Dann gehen wir schlafen. Draußen krächzen die Radios, gröllen die Betrunkenen, kichern die Bekifften, greinen die Kinder. Und in diesem Sumpf schaukelt das Häuschen von Bob und Steve eine Arche der Keuschheit und Nüchternheit. Peter und ich liegen in den Betten, unsere Gastgeber schlafen auf dem Boden, es war nicht zu verhindern. Ich liege im Bett von Steve, der wahrscheinlich AIDS hat. Ich weiß ja, dass man sich so nicht ansteckt. Ich weiß es ja. In den Slums steht man früh auf. Das ist gut so. Ich muss heim zu Storchs mich duschen und umziehen. Für zehn Uhr schickt mir Andrea Lufti ihren Chauffeur. Es hat alles nichts genützt, ich muss mit dir auf den Markt. David, der Chauffeur, ersucht mich im Auto nicht zu rauchen. Buana mag nicht, wenn es nach Zigaretten riecht. Ich sage ihm, dass ich schon vor Jahren aufgehört habe. Das ist gut, sagt er. Er raucht auch nicht. Er zeigt auf eine der riesigen Zigarettenreklamen quer über die Straße. Das ist mir auch schon aufgefallen. Überall Reklame für Marlboro, Philip Morris, Camel, Zigaretten- und Insektenvertilgungsmittel. »Raid kills Dudu's dead, und dazu ein riesengroßes Bild von Kakerlaken, die sich in komischem Todeskampf winden. »Seit man in Amerika so streng gegen die Raucher vorgeht«, sagt David, »versuchen die Zigarettenfirmen, ihre Ware hier loszuwerden. Als ob Aids nicht schon genug wäre. Nun holen sich unsere jungen Leute auch Lungenkrebs und müssen dafür noch zahlen.« David fährt den großen Isuzu meisterlich. Er findet einen Weg, um dem ewigen Stau am Church Roundabout auszuweichen. Aus dem Kassettenrekorder des Autos kommen flotte westafrikanische Rhythmen. Ich frage ihn, was das für Musik ist. Es sind religiöse Lieder. David hat sich zu Jesus bekehrt. Er ist saved, gerettet, erlöst. Vorsichtig versuche ich herauszufinden, was es bedeutet, saved zu sein. Aber irgendwie dreht sich die Sache im Kreis. Wer Saved ist, nimmt Jesus in sein Herz auf. Und wer Jesus in sein Herz aufgenommen hat, ist Saved. Jedenfalls fährt David durch den chaotischen Verkehr Nairobis mit geradezu buddha-mäßigem Gleichmut und ohne jemals zu fluchen. Anscheinend geht es ihm im Kopf herum, dass er mir nicht so richtig erklären kann, was es bedeutet, Saved zu sein. Er schaltet von Kassette auf Radio, sucht einen Sender. Dr. Luft hört immer BBC World. Ja, das ist er. Wir hören eine schreiende, sich überschlagende Stimme, anscheinend eine Direktübertragung von einem Freiluftmeeting.
0: Ja, sagt ihr Herr, mein Kühlschrank ist leer. Es ist lange her, lange, 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 dass du mir was von meinem Kühlschrank geschickt hast. Lange, viel zu lange, so klagt ihr. Ich weiß, bei vielen von euch ist der Kühlschrank leer. Ja, es sind genug unter euch, die haben gar keinen Kühlschrank, die haben keinen Kühlschrank. Ja, die haben nicht einmal Elektrizität. Und warum ist euer Kühlschrank leer? weil euer Haus verlassen ist. Euer Haus ist verlassen, verlassen und trostlos, so verlassen und trostlos wie diese Stadt, sagt dir, so Gott verlassen und trostlos wie dieses Land, dieses Kenia. Und ich sage euch, wenn euer Haus trostlos und verlassen ist, wenn euer Haus und eure Stadt und euer Land trostlos und verlassen ist, dieses Land, dieses Kenia, dann gibt es nur einen Weg. Werft alles raus! Wirft alles raus, den Kühlschrank und das Bett und den Herd, die Möbel und Kleider und Lebensmittel. Wirft alles raus und lasst Gott in euer Haus und es wird nicht mehr verlassen sein. Lasst Gott in euer Haus und eure Stadt wird nicht mehr verlassen sein. Lasst Gott in euer Haus und euer Land wird nicht verlassen sein. Ihr werdet Essen haben und einen Kühlschrank haben, um es hineinzutun und Elektrizität, um ihn zu betreiben. Und euer Nachbar wird Essen und Kühlschrank und Elektrizität haben, wenn ihr Gott in euer Haus lasst.
1: Wir holen Andrea an der französischen Schule, ab, ihre beiden Kinder besuchen und wo sie etwas mit einer Lehrerin zu klären hatte, wie sie sagt. Andrea setzt sich mit mir nach hinten, trotzdem beobachtet sie David beim Fahren und teilt ihm öfter mal mit, was sie an seiner Stelle anders gemacht hätte. David lächelt dazu. »Wie finden Sie mich?« sagt sie zu mir, ihr Haar zurückwerfend. Wenn ich auf den Markt gehe, ziehe ich immer etwas ganz Einfaches an. Alte Jeans und ein T-Shirt oder sowas. Die Leute sollen nicht denken, dass ich Geld habe, sonst werden sie unverschämt mit den Preisen. Ich versichere ihr, dass sie fantastisch aussieht und muss dazu nur wenig übertreiben. Alte Jeans und ein T-Shirt stehen ihr gut. Sie ist blond, schlank und braun gebrannt und man sieht ihr nicht an, dass sie zwei Kinder geboren hat. Beim Reden zieht sie öfter bedeutsam die Brauen hoch und dazu die rechte Hälfte der Oberlippe. Ihre Oberlippe ist beweglich wie die eines Tapiers. Ich weiß nicht, warum das erotisch wirkt. Ich weiß nicht, warum überhaupt irgendetwas erotisch wirkt. Warum also nicht eine bedeutsame Oberlippe? Ich frage mich, ob es Sinn hat, Andrea zu erzählen, wo ich die Nacht zugebracht habe. Ich entscheide mich dagegen. Es ist auch egal, denn ich komme sowieso nicht dazu, irgendein Thema anzuschneiden. Die Themen schneidet Andrea an. Momentan ist sie bei der bevorstehenden Rückkehr nach Wien. Im Juli ist es soweit. Ich weiß nicht, was ich mit meinen Haaren machen soll, wenn ich nach Wien komme. Abschneiden ist wahrscheinlich am besten. Ich habe so Strähnchen, sehen Sie. Aber die Friseurin, die ich hier habe, ist nicht imstande, mir die Strähnchen bis zum Haaransatz zu machen. Wissen Sie, ich habe vorher diesen Tulpenschnitt gehabt, die ist halt schwer zu föhnen, aber dann sieht man gut aus. Nur dann hat sie gesagt, das sieht so unordentlich aus und da muss man nachschneiden. Naja, aber mit diesem Schnitt bin ich auch nicht zufrieden. Das Sarit Center ist Nairobi's modernstes Einkaufszentrum. Einen Block weiter ist der Handwerkermarkt. Die Bretterbuden sind mit Zebrastreifen oder Giraffenflecken bemalt. Es gibt die üblichen holzgeschnitzten Giraffen, Löwen, Massai, krieger in allen Größen. »Das ist nichts, das ist für Touristen«, belehrt mich Andrea. Ach so. Sie zieht mich weiter zu den Antiquitätenständen, zeigt mir die Masken. »Was halten Sie von der? Das ist eine Igbo. Sie ist nicht schlecht, finde ich. Aber ich habe schon eine. Meine ist ein bisschen kleiner, aber schöner gearbeitet.« »How much is it?« fragt sie den Inhaber. »No, no. Tell me the real price. I'm not a tourist.« das hier ist eine Igala, erfahre ich bei der nächsten Maske, und die weiße mit dem Bart ist eine Dan. Sie weiß von jeder Maske, welcher Stamm sie erzeugt. Auch mit Kopfstützen weiß sie Bescheid. Man muss schauen, ob sie unten abgenützt sind, dann sind sie alt. Manche rauen sie auch künstlich auf, aber da habe ich schon einen Blick dafür. Und was tun die Leute eigentlich mit den Masken? Wofür sind die gut, frage ich. Na ja, tanzen natürlich, bei diesen verschiedenen Zeremonien halt. Ich habe zu Hause ein Buch darüber. Wollen Sie es sehen? Es ist ganz neu. Ich kenne da so einen kleinen Buchladen auf Kenyatta Avenue. Da habe ich es gefunden. Also bringen wir ihre Einkäufe nach Hause. Zwei Masken, eine Kopfstütze und ein Bronzearmband aus Benin. Sie hat sie alle zum wirklichen Preis erstanden, nicht zum Touristenpreis. Dann fährt David los, um die Kinder aus der Schule zu holen.